0: Здравейте! Ето и следващата част от аудиокнигата Радикална прошка. Ще се опитам този път видеото да е по-дълго и да ви запозная с по-голяма част от текста на книгата. Като от време на време ще се подкрепям с малко вода, тъй като, за съжаление, първият път. В първото видео а, ми беше доста трудно на моменти а, вече да чета, тъй като гласа ми се уморяваше. А Сега започвам. Надявам се наистина книгата да ви харесва и да е полезна за вас и да помогне по някакъв начин вие да подобрите вашия живот и да се чувствате доста по-добре. Ето, че продължавам. А, това все още е първата глава. Историята на Джил. Но на втория ден, когато отново започнахме да говорим за проблема на сестрани, реших, че вече е време да се опитам да приложа подхода на радикалната прошка. За целта Джил трябваше да разгледа с отворено сърце възможността, че зад завесата на очевидното ставаше още нещо някакъв осмислен процес. Божествен замисъл. Ала сестра ми се беше вживяла твърде много в ролята на жертва и не бях сигурен дали ще успее да чуе едно тълкуване на поведението на Джеф, което ще и отнеме тази роля. И все пак, когато тя за пореден път започна да преразказва своята история, най-сетне се реших да се намеся и я попитах нерешително. А, Джил, искаш ли да погледнеш на тази ситуация от друга страна? можеш ли да бъдеш достатъчно открита и да чуеш друго тълкуване на ставащото? Тя ме погледна задъчено, сякаш питаше, какво друго тълкуване е възможно тук? Всичко е съвсем ясно. Но по-рано вече бях помагал на Джил да реши някои проблеми в взаимоотношенията с хората и тя имаше основания да ми вярва. Затова тя отговори. Добре, опитай. Казвай. Това напълно ме удовлетворяваше. Това, което ще кажа, може да ти се стори странно, но се опитай да не спориш, докато не завърша. Просто ме изслушай и помисли дали моите думи имат някакъв смисъл за теб. До сега Джон се стремеше да бъде внимателен към Джил, но нескончаемият разговор за едно и също нещо много силно му беше умръзнал. В действителност той вече се беше отдалечил от сестра ми, но аз забелязах, че моите думи малко го оживиха и той се заслуша внимателно. «Джил, това, което ни разказа, разбира се е истина. Така, както я виждаш ти, абсолютно никак не се съмнявам, че всичко става точно така, както го казваш. Освен това, Джон е бил свидетел на тази ситуация през последните три седмици и може да потвърди твоите думи. Нали така, Джон?» Обърнах се към брат ми. «Точно така, потвърди той. Видях със собствените си очи всичко, за което разказва Джил». Ситуацията в тяхното семейство ми се стори много странна и понякога ми беше просто неудобно да се намирам там. Нищо чудно, отбелязах аз. Във всички случаи, Джил, каквото и да кажа, аз не поставям под съмнение думите ти. И не се опитвам да подценя значението на ставащото. Сигурен съм, че нещата са точно така, както ги разказа но ми позволи да посоча, че може би за твоята ситуация се крие нещо. Какво значи зад ситуацията се крие, попита Джил, като ми хвърли подозрителен поглед. Съвсем естествено е да мислим, че цялата реалност се вижда на повърхността, обясних аз, но е възможно твърде много неща да стават и зад завесата на реалността. Ние не ги виждаме, тъй като нашите пет чувства не са предназначени за подобна задача. Но това не значи, че всичко се ограничава до очевидното. Да вземам, например, твоята ситуация, продължих аз. Между теб и Джеф се е разиграва житейска драма. Това е съвсем очевидно. Ами ако за тази драма се крие някакво духовно събитие, същите хора, същите ситуации, но всичко това има съвсем друго значение». Ами, ако вашите души играят този танц на съвсем друга музика, която ние не чуваме, и ако в тази ситуация вие можете да видите възможност за изцеление и израстване, тогава нещата може да се изтълкуват по съвсем друг начин, нали? И Джон и Джил ме гледаха така, сякаш говорих на чужд език. Реших да отстъпя от теоретичните обяснения и да се обърна непосредствено към случая на сестра ми. «Спомни си последните три месеца, Джил», продължих. Какво чувстваше най-често, когато виждаше с каква любов се отнася Джеф към своята дъщеря Ореи? «Най-често ме обхващаше яд», отговори тя и като помисли добави. Разочарование. След това, след дълга пауза, сестра ми продължи. И тага много ми е мъчно. Очите й се напълниха с сълзи. Чувствам се самотна и необичана, каза тя и започна тихо да хлипа. Нямаше да ми е толкова тежко, ако мислех, че той въобще не може да обича. Обаче той може и обича, но само нея. Джил изхвърли яростно и страстно последните думи и за първ път след пристигането се разреда. И преди това очите й няколко пъти се пълниха с сълзи, но до сега нито веднъж не си беше позволила да се разплаче. Сега най-сетне тя даде воля на сълзите. Зарадвах се, че Джил можа толкова бързо да разбере собствените си чувства. Минаха най-малко 10 минути, докато сестра ми се успокои и отново можеше да говори. Тогава я попитах. Джил, спомни си, не си ли изпитвала същите чувства, когато беше малка? Да, отговори тя без колебания. Тъй като тя не започна веднага да разказва кога е било това, аз я помолих да я обясни. Джил не започна веднага. Татко също не ме обичаше. Изстреля тя накрая и пак започна да хлипа. Исках той да ме обича, а той не ме обичаше. Мислих, че не може да обича никого. А после Колин видях как се отнася той към дъщеря ти. Нея татко я обичаше. И защо не обичаше мен, дявол, да го вземе? Извиквайки тези думи, тя удари си умрук по масата и отново се разплака. Джил имаше предвид голямата ми дъщеря Лорейн. По случайност или е по закона на синхроничността, тя има същото име, както и голямата дъщеря на Джеф. Тук в книгата се обяснява закона на синхроничността, а, т.е. самата дума синхроничност, понятие въведено от Карл Густав Юнг. Представлява явление на уж случайни съвпадения в живота ни, но случайността е само привидна, а синхроничните явления са причинени от ментално-емоционалния ни когнитивен живот. След като си поплака, Джил се почувства много по-добре. Сълзите й донесоха облегчение и може би нещо в душата й се обърна. Помислих, че може би скоро ще постигна пробив. Трябваше да я подтикна да продължи да говори. А, разкажи ми какво стана между дъщеря ми Орейн и Татко, помолих и аз. Виждаш ли, каза Джил, като се съвзе, аз винаги много исках Татко да ме обича, но чувствах, че той е равнодушен към мен. Никога не ме хващаше за ръка и не ме слагаше на коленете си. Струваше ми се, че нещо в мен не е както трябва. Когато пораснах, Мама ми каза, че татко въобще не е способен да обича дори нея. И тогава горе-долу се примирих с това, продължи тя. Обясних си, че ако той не обича въобще никого, значи аз не съм виновна, че е равнодушен към мен. Той наистина не обичаше никога. Моите деца, неговите внуци, изобщо не го интересуваха. Още повече пък чуждите хора и деца. Той не беше лош баща. Просто не умееше да обича. Жал ми беше за него. Джил поплака още малко. Разбирах за какво говори. Баща ни беше добър и кротък човек, но прекалено тих и затворен. Изглеждаше, че изобщо не изпитва никакви чувства към другите. Джил пак се стегна и продължи. Помня един ден о вас в къщи. ти Орейн беше на пет или на четири. Мама и татко бяха престигнали от Лестър. У нас на гости и всички заедно дойдохме у вас. Видях как твоята Лорейн хвана татко за ръката. Дядва да отидам да ти покажа градината и моите цветя», каза му тя. Той беше като кукла в нейните ръце. Детето го водеше из градината, показваше му цветята и напрекъснато бъбреше. Направо го беше очаровала. През цялото време ги гледах през прозореца. Когато се върнаха в къщи, Татко сложи Лорейн на коленете си, игра си с нея, смееше се. Не си го спомнях никога такъв. Направо се отчаях, значи все пак може да обича, си помислих тогава. Ако може да обича Лорейн, защо да не може да обича мен? Сестра ми прошепна последните думи и от очите и потекоха сълзи на болки и тага. Които беше таила в себе си през всичките години. Реших, че за начало това е напълно достатъчно и предложих да пиеме чай. Все пак сме англичани, ние винаги пиеме чай, каквото и да става наоколо. Поглеждайки историята на Джил от гледна на точка на радикалната прошка, лесно забелязах, че със своето на пръв поглед странно поведение, Джеф подсъзнателно се е опитвал да помогне на Джил да излекува своята потисната болка, обусловена от взаимоотношенията с баща ни. Ако сестра ми успеше да види съвършенството в действията на Джев, тя щеше да се излекува от тази болка и поведението на Джев почти сигурно щеше да се промени. Но тогава още не знаех как да обясня това на Джил, така че да разбере всичко. За щастие не ми се наложи да казвам нищо. Тя сама забеляза тази очевидна връзка. Малко по-късно същия ден сестра ми ме попита. Колин, не ти ли се струва странно, че дъщерята на Джеф се казва също като твоята дъщеря? Помисли, и двете са блондинки, и двете са първи деца. Какво странно съвпадение? Дали тук няма някаква връзка? Точно така, отговорих като се засмях. Това е ключът към разгадаването на цялата ситуация. Какво имаш предвид? Попита тя, като ме изгледа продължително и настойчиво. Помисли, отговорих аз. Какви други паралели виждаш между този епизод, когато татко си играеше с Лорейн и твоята сегашна ситуация? Да видим. И двете момичета се казват еднакво и получават лесно онова, което аз не мога да получа от мъжете. Какво е това, попитах. Любов, прошепна Джил. Видях, че твоята Лорейн успя да получи от дъщеря любовта, която толкова ми липсваше. И дъщерята на Джеф Лорейн също получава любов от своя баща, но за моя сметка. О, Господи! – възкликна Джил. Сега тя започвам да разбира. Но защо? – попита тревожно. Не разбирам защо това ме плаши. Какво става дявол да го вземе? Дойде време да наредя парчетата на мозайката. Сега слушай, казах. Позволи ми да ти обясня какво става. Това е прекрасна иллюстрация на думите ми че зад всяка житейска драма се крие някаква невидима реалност. Повярвай ми, няма от какво да се плашиш. Като разбереш как става всичко, ще почувстваш увереност и успокоение, за каквито дори не си мечтава. Ще разбереш колко грижлив е към нас Бог или Вселената, или както предпочиташ да наричаш това, независимо колко тягостна изглежда една или друга ситуация. От духовна гледна точка, усещането за дискомфорт в една ситуация ни служи като сигнал, че не сме в синхрон с духовния закон и ни се дава възможност да излекуваме едни или други душевни травми. Това може да бъде именно душевна травма или пък някакви негативни убеждения, които ни пречат да бъдем себе си. Но ние рядко гледаме на нещата по този начин. Предпочитаме да използваме оценки и да обвиняваме за всичко другите. А това ни пречи да разбереме смисъла на ситуацията и да си извадиме поуки от нея. Това ни пречи да се излекуваме. А ако не изцеляваме душевните си травми, създаваме около себе си още по-голям дискомфорт, докато обстоятелствата ни, ни накарат да си зададем въпроса. Все пак, какво става понякога, за да обърне внимание на ставащото? На човек му трябва силно разтърсване или нетърпима болка. Такова разтърсване може да бъде, например, една смъртоносна болест, но дори пред лицето на смъртта, мнозина не виждат, че онова, което става, им дава възможност за изцеление. В твоя случай, продължих аз, трябва да излекуваш болката, предизвикана от това, че баща ни никога не е проявявал любовта си към, себе, към теб, извинявайте, Именно тук е коренът на сегашната ти болка и дискомфорт. Тази болка се е събуждала вече в различни ситуации, но тъй като никога не си виждала възможността за изцеление, всичко си остава е оставало по А за това всяка нова възможност да видиш своя проблем и да се освободиш от него е дар. Ще спра за малко. Дар? Попита Джил. Казваш, че това е дар, тъй като в тази ситуация се крие послание за мен? Послание, което бих могла да получа много отдавна, ако бях забелязала всичко? Да, отговорих. Ако беше го забелязала по-рано, веднага щеше да се почувстваш по-комфортно и сега нямаше да ти се наложи да минеш през същото. Но това не е толкова важно и сега не е късно. Ти видя колко съвършенна е твоята ситуация и няма да развиеш смъртоносна болест, за да разбереш всичко, както правят много хора. Ти улови същината и заедно с разбирането при теб ще дойде изцелението. Нека ти разкажа какво точно е станало и как е повлияло на твоят живот до сега. Продължих аз, за да обясня на сестра ми динамиката на нейната ситуация. Когато беше малка, Ти се е струвало, че татко не те обича и не се грижи за теб. За едно момиченце това е ужасно. За да се развие пълноценно момичето, трябва да чувства, че бащата го обича. Тъй като ти не не получаваше тази любов, си направила заключението, че може би с теб нещо не е наред. Започнала си сериозно да предполагаш, че не си достойна за любов и изначално не си достатъчно добра. Това убеждение е заседнало дълбоко в подсъзнанието ти и по-късно е започнало да управлява твоят живот и да регулира взаимоотношенията ти с хората. С други думи, животът винаги отразява отразявал твоето подсъзнателно убеждение, че не си достатъчно добра и те е поставил в ситуации на практика, потвърждаващи, че действително не си достатъчно добра. Животът винаги дава потвърждения на нашите убеждения. В детството болката, че не можеш да спечелиш благоразположението на баща ни, е била нетърпима за теб. Затова това си потиснала една част от тази болка, а друга част си изтласкала. Човек знае за потиснатите емоции, но ги държи под контрол. А изтласканите емоции са скрити толкова дълбоко в подсъзнанието, че изобщо не знаеш за тяхното съществуване. По-късно, научавайки, че баща ни по природа не е много любов е, обилен човек и вероятно въобще не е способен да обича някого, ти в известна степен си реабилитирала себе си и частично си се излекувала от последствията от липсата на бащината любов. Очевидно си се освободила от част от потиснатата болка и от част си се отказала от убеждението, че не си достойна за любов. В края на краищата, ако той изобщо не обича никого, значи ти нямаш вина, че не обича и теб. След това става разтърсващо събитие, което те връща в изходната точка. Когато виждаш как нежно се отнася татко към дъщеря ми Лорейн, ти отново затвърждаваш първоначалните си убеждения. Ти си си казала, значи баща ни може да обича, но не и мен. Явно причината е в мен. Аз не съм достатъчно добра за татко и никога няма да бъда достатъчно добра за нито един мъж. От този момент постоянно си създавала в живота си ситуации, потвърждаващи, че не си достатъчно добра. Но как, прекъсна ме, Джил, не виждам в какво не съм била достатъчно добра. А как се развиха отношенията с първият ти мъж Хенри? Джил беше омъжена за Хенри, бащата на нейните четири деца, в продължение на 15 години. До голяма степен не е лошо, но той постоянно ми изневеряваше, Постоянно търсеше възможност да прави секс с други жени и това ужасно ме подтискаше. Именно. И в тази ситуация си го възприемала е като мъчител, а себе си като жертва. Макар, че в действителност ти сама си привлякла този човек в живота си. Именно защото дълбоко в себе си си знаела, то ще ти де достатъчно потвърждение, че не си достатъчно добра. Като ти е изневерявал, той е доказвал, че твоята самооценка е вярна. Да не искаш да кажеш, че сега трябва да му благодаря за това? Е, не е дявол да го вземе, каза тя, смейки се, но без да може да скрия гнева си. Но Хенри наистина е поддържал в теб това убеждение, нали? Отбелязах аз. Ти си била толкова недобра, че той постоянно е трябвало да търси други жени, да търси нещо повече. Ако той действаше по друг начин... Ако не ти изневеряваше и се отнасяше към теб така, все е носи си напълно добра, ти щеше да създадеш някаква друга драматична ситуация, за да потвърдиш твоите убеждения. Макар мнението ти за себе си да не е вярно, то ти пречи да бъдеш достатъчно добра. От друга страна, продължих аз, ако това се беше, ако тогава, извинявайте, се беше излекувало от твоята болка, и се беше отказала от убеждението, че не си достатъчно добра. Хенри веднага щеше да престане да охажа от твоите приятелки. А ако не беше престанал, ти с радост щеше да го оставиш и да си намериш друг мъж, за когото да бъдеш добра. Ние винаги създаваме около себе си реалност в съответствие с собствените ни убеждения. Ако искаш да разбереш какви са твоите убеждения, огледай се какво става около теб. Животът винаги отразява нашата гледна точка. Очевидно, Джил беше малко задачена, затова реших да повторя някои неща. Всеки път, когато Хенри е започвал нова авантюра, той ти е давал нова възможност да излекуваш своята болка, че татко не те е обичал. Той ти е демонстрирал твоето убеждение, че никога няма да бъдеш достатъчно добра за нито един мъж. Когато това се е случило първите няколко пъти, може да ти е ставало много болно и обидно, за да успеш да осъзнаеш своята първична детска травма и да изясниш собственото си отношение към себе си. В действителност тези първи изневери са представлявали за теб прекрасна възможност да прибегнеш до радикалната прошка и да се освободиш от старата травма, но ти си пропуснала тази възможност. Вместо това всеки път си обвинявала съпруга си за всичко и си поемала ролята на жертва. А в такива условия изцелението е невъзможно. Но ти говориш за прошка, попита Джил с болка в гласа. <към> Извинявам се. Какво значи това? Че е трябвало да му простя, че прелъсти най-добрата ми приятелка и изобщо спаса всички, които нямаха нищо против? Това значи, че тогава той ти е дал възможност да си спомниш за болката, която те измъчвало от детството и да осъзнаеш кои представи за себе си тровят живота ти. Така той ти е дал шанс да разбереш и да промениш своите убеждения и по този начин да излекуваш детската травма. Това имам предвид, когато говоря за прошка. Нима не виждаш, Чил, че Хенри заслужава прошка. Да, мисля, че заслужава отговори сестра ми. Той само отрази моите убеждения, които са се сформирали следствие на това, че не съм получила бащина на любов. Хенри просто е потвърждавал моето убеждение, че не съм достатъчно добра, така ли? Точно така. И тъй като Хенри ти е дал тази възможност, той заслужава благодарност, дори повече, отколкото мислиш сега. Ние не можем да знаем дали той щеше да промени поведението си, ако тогава ти се беше освободила от своя проблем, свързан с баща ни, или все пак щеше да се наложи да се разделиш с Хенри. Но в всички случаи, бившият ти съпруг е можел много да ти помогне, от тази гледна точка, той заслужава не само прошка, но и благодарности. Край на краищата той не е виновен, че ти не си видял отправеното към теб послание, което се е се крияло зад неговото поведение. Разбирам, продължих аз, че ти е трудно да признаеш, че той се опитвал да ти направи подарък. Ние не сме научени да мислиме по такъв начин. Ние сме научени да се замислиме за текущата ситуация и да си казваме. я да видим с какво съм изпълнил живота си. Нима не е интересно. Не. Учили са ни да осъждаме, да обвиняваме, да се правиме на жертви и да се стремим към отмъщение. Освен това, не сме научени да мислим, че живота ни се управлява от сили, намиращи се извън пределите на съзнанието, но е точно така. Действително, душата на Хенри се опитала да те излекува. Външно е изглежда, че той просто следва сексуалните си престрастия, но неговата душа, работейки заедно с твоята душа, е решила да използва това пристрастие за твоето духовно израстване. А работата на радикалната прошка е насочена именно към призванието. Извинявам се, признаването на този факт. Целта на радикалната прошка е човек да види истината, която се крие зад повърхността на видимите събития и да намери любовта, която съществува във всяка ситуация. Почувствах, че разговорът за Джеф ще помогне на Джил да разбере по-добре тези принципи, затова казах. Нека още веднъж да си спомним за Джеф и да видим как се прилагат тези принципи към вашите взаимоотношения. В началото на вашият съвместен живот, Джеф беше много нежен към теб. Беше много влюбен, правеше всичко за теб и за всичко разговаряше с теб. Външно, животът на Джеф вървеше доста добре. Но обърни внимание, че тази ситуация не е отговаряла на твоите представи за себе си. Според твоето убеждения, мъжът не е трябвало да проявява толкова много любов към теб. Ти не си достатъчно добра, нали помниш? Джил Кимна все още неуверена и е озадачена. Твоята душа знае, че ти трябва да се освободиш от това убеждение. А затова тя по някакъв начин се съюзява с душата на Джеф, за да ти помогне. Външно изглежда, че Джеф се държи странно и съвсем нехарактерно за него. Той много те наранява, като проявява любов към другата Лорейн. И така разиграва пред теб същия сценарий, който вие вие сте разиграли с баща ни преди много години. Изглежда, че той безмилостно те измъчва, а ти се оказваш в ролята на беззащитна жертва. Нима сегашната ти ситуация ситуация в общи черти, не е такава, попитах аз. Мисля, че е такава, отговори спокойно Джил. Намръщила чело, тя се опитваше да събере новата картина на света, която се оформяше в главата й. Е. И ето, че ти, Джил, отново си изправена пред избор. Трябва да избираш. Или да се излекуваш и да израстваш, или да докажеш, че убеждението ти е било правилно. Казах аз и се усмихнах. Ако избереш пътя, който избират повечето хора, ще си останеш жертва. А Джеф ще се окаже мъчителят и така ще стане ясно, че ти си била права. Той наистина се държи жестоко и неразумно и не се съмнявам, че много жени биха те посъветвали да вземеш решителни мерки в тази ситуация. Сигурно повечето ти приятеля, ки okay, те съветват да се разведеш с Джеф, нали? Така е, отговори Джил. Всички ми казват, че трябва да напусна Джеф, ако поведението му не се промени. Действително мислих, че и ти ще ме посъветваш същото, рече тя с известно разочарование. Аз се засмях. Преди няколко години сигурно щеше да бъде така, но след като се запознах с тези духовни принципи, моята гледна точка за подобни ситуации корено се промени, казах аз и лукаво се усмихнах на Джон. Той също се подсмихна, не отговори. Както вероятно вече се досети, продължих аз, другият избор е да признаеш, че зад външната ситуация става нещо много по-значително и потенциално полезно за теб. Другият избор е да допуснеш, че зад поведението на Джеф се крие друг смисъл, друго значение, друго намерение, дар предназначен за теб. Джил малко помисли, а после каза, Джеф наистина се държи адски странно и причините за това трудно могат да се открият. Може наистина да става нещо, което не мога да видя. Предполагам, че ситуацията наистина е подобна на онази, която беше с Хенри, но сега ми е трудно да признаете, като съм много объркана. Виждам само онова, което става на повърхността. Това е нормално, леко ободряващо. Виж, дори не се налага да разнишва всичко до край. Самото желание да предположиш, че става нещо незримо, е огромна крачка напред. В действителност, желанието да видиш ситуацията отнов ъгъл е ключът към твоето изцеление. А 90% изцеление се постига, когато допуснеш самата мисъл, че тази ситуация е създадена със обич за теб от твоята душа. Като допуснеш това, ти предаваш контрола над ставащото в ръцете на Бог, а той вече ще се погрижи за останалите 10%. Ако на най-дълбоко ниво разбереш и приемеш мисълта, че Бог ще оправи всичко и се опреш на Него, няма да се наложи да правиш нищо. Ситуацията ще се разреши от само себе си и изцелението ще дойде при теб. Но за тази цел трябва да направиш една съвсем рационална стъпка, която ще ти помогне веднага да погледнеш нещата от другъгъл. Трябва да отделиш фактите от измислиците, т.е. да признаеш, че твоето убеждение за себе си като недостатъчно, Добра, няма никаква реална основа. Това е просто история, която сама си съчинила, тълкувайки произволно няколко факта. Ние постоянно правим това. Преживявайки едно събитие, ние го интерпретираме по определен начин. След това събираме фактите и интерпретациите и така създаваме картина на станалото. До голяма степен невярна картина. Тази картина се превръща в убеждение и ние го защитаваме всякаше истина от последна инстанция. Но тя, разбира се, не е такава. В твоя случай фактите са следни. следните: Татко не те е прегръщал, не си играл с теб. Не те е взимал на ръце и не те е слагал на коленете си. Той не е задоволявал твоята потребност от любов. Това са фактите. Възоснова на тези факти ти си направила заключението. Татко не ме обича. Не е ли така? Сестра ми Кимна. Но от факта, че той не е задоволявал от твоите потребности, категорично не следва, че не те е обичал, продължих аз. Това е твоята интерпретация. Лъжлива интерпретация. При него половите импулси бяха дълбоко потиснати и всяка форма на близост го е плашила. Ние добре знаехме това. Може би просто не е умел да изрази своята любов така, както си искала ти. Помниш ли онази прекрасна къщичка за кукли, която той ти направи веднъж за коледа? Виждах го как вечер в часове народ, наред работеше над нея, докато ти спеше. Може би просто не е знае от друг начин да прояви любовта си към теб. Не искам да оправдавам баща ни или да убеждавам теб, че твоите думи и чувства не са верни. Просто се опитвам да демонстрирам характерната за всички нас пагубна склонност да приемаме своите интерпретации за истината. След това, възоснова на същите факти и на своята интерпретация, че татко не ме обича, ти си направила следващото смело допускане. Това е моя вина. Сигурно при мен нещо не е наред. А това е още по-голяма лъжа от пър- първото допускане. Съгласна ли си? Джил Кимна. Няма нищо чудно, че си стигнала до този извод, тъй като този ход на мисли е характерен за децата, продължих аз. На децата им се струва, че светът се върти около тях. Затова, ако нещо не върви както детето би искало, то винаги смята, че е виновно за това. Именно то. Когато такава мисъл му дойде за първ път в главата, детето изпитва силна душевна болка. За да се освободи от нея, той стластва тази мисъл в подсъзнанието, но в резултат става още по-трудно да се освободи от нея. Така, като пораснем, ние продължаваме да оставаме в плен на невярната идея, че нещо с мен не е наред и аз съм виновен за всичко. Всеки път, когато някоя ситуация събужда спомени за потиснатата болка или за свързани с нея представи, това предизвиква в нас емоционална регресия. Ние чувстваме и се държим точно като детето, което е трябвало за първи път да преживее тази болка. Именно това е станало, когато се видяла как моята Лорейн е успяла да събуди любов в баща ни. Ти беше вече на 27 години, но в този момент, чрез регресия, си се върнала до нивото на две годишна момиченце, на което му се струва, че не го обичат и което напълно е затънало в детските си разочарования. същата ситуация разиграваш и сега, но този път във взаимоотношенията с съпруга ти. Ти градиш своите взаимоотношения, опирайки се на изводите, които е направило едно-две годишно дете и в действителност са абсолютно неоснователни, казах в заключение. Разбираш ли това, Джил? Да, разбирам, отговори тя. Направила съм глупави изводи, основавайки се на тези подсъзнателни убеждения, така ли? Да, но това е станало, когато си била наранена и си била още съвсем малка, за да постъпваш по-разумно, казах аз. Ти привидно си се освободила от болката като си я изтласкала в подсъзнанието, но въпреки това, неверните убеждения са продължили да управляват твоят живот на подсъзнателно ниво. Тогава твоята душа е решила да ти предложи в живота драма, която да ти помогна отново да осъзнаеш своите погрешни убеждения. Така си получила възможност да се излекуваш. Ти сама си привличала хора които са те карали да погледнеш в лицето собствената си болка и да упресниш опита от детството. Продължи аз. Именно това прави сега Джеф. Разбира се, не твърдя, че го прави съзнателно. Не, сигурно той е не по-малко задачен от своето поведение. Помни, това е взаимодействие между душите. Неговата душа знае за твоята детска болка и разбира, че ти няма да се освободиш от нея, ако не преминаш отново през този опит. О, възкликна Джил, въздъхвайки дълбоко. За първ път, откакто започнахме да говорим за тази ситуация, нейното тяло се отпусна. Разбира се, това е съвсем необичайен за мен поглед на нещата, но знаеш ли, поулекна ми, като че ли след нашия разговор от ми падна тежък товар. Защото се е променило твоето енергийно поле, обясних аз. Само си представи колко енергия трябвало да влагаш, за да упресняваш в паметта си този епизод с баща ни Елорейна. Добави е енергията за възпиране на болката и обидата, свързани с тази история. Днес част от тази болка си отиде заедно с сълзите. А ти тук що призна, че цялата история е измислена. Представям си колко леко трябва да ти стане сега. Освен това си изразходвала твърде много енергия за Джеф. За това той да не бъде такъв, какъвто трябва да е. За това ти да не си такава, каквато трябва. За това да оставаш жертва и така нататък. Дори само желанието да видиш ситуацията в нова светлина се оказва достатъчно да, се освобод... да освободиш цялата тази енергия и да използваш за себе си. Не е чудно, че се почувства по-добре, казах накрая и се усмихнах. А какво щеше да стане, ако не бях разбрала какво се крие зад нашата ситуация с Джеф и просто го бях напуснала, то пита Джил. Твоята душа щеше да намери друг човек, който щеше да ти помогне да се излекуваш, отговорих, без да се замислям но нали не го напусна. Вместо това пристигна тук. Трябва да разбереш, че това идване не е било случайно. В тази система няма място за случайности. Ти или по-точно твоята душа си предприява това пътуване, точно за да си дадеш възможност да анализираш динамиката на своите взаимоотношения с Че. Твоята душа те доведе тук, а душата на Джон е решила да направи това пътуване именно сега, за да може ти да дойдеш с него. А какво да мисля за двете Лорейн, попита Джил как да разбирам всичко това. Не може да е било просто съвпадение. За съвпадение в тази система също няма място. Просто твоята душа и душите на другите хора заедно са замислили тази ситуация. И много умело са задействали в нея две различни Лорейн сега и тогава. По подходящ по-подходящ ключ не може да се измисли. Трудно е да си представиш, че това не е било уредено нарочно, нали? И какво да правя сега, попита Джил. Да, наистина ми стана по-леко, но какво да правя, като се върна в къщи и отново видя Джеф? Не трябва да правиш нищо особено, отговорих. За напред е по-важно как се чувстваш. Разбрали, че не си жертвата. Разбрали, че Джеф не е мъчител. Разбрали, че точно тази ситуация ти е била нужна. Разбираш ли колко силно те обича този мъж, ако говорим за това, което става на нивото на душите? Какво имаш предвид? Той е готов да направи всичко, само да те доведе до точка, откъдето ще можеш да погледнеш на своите представи за себе си и да видиш колко неверни са те. Разбираш ли какъв дискомфорт се е съгласил да изтърпи той за да ти помогне? Той по природа не е жесток човек, Затова всичко това сигурно му е било много трудно. Малко мъже биха могли да направят нещо подобно за теб, при това рискувайки да те загубят. Наистина Джеф или душата на Джеф е твоят ангел. Когато разбереш това, в теб ще се събуди голяма благодарност към него. Освен това ще престанеш да изпращаш подсъзнателни сигнали, че не си достойна за любов. Възможно е за първи път в живота да успееш напълно да отвориш сърцето си за любов. Ще простиш на Джеф, тъй като ще ти стане съвсем ясно, че в живота ви не е станало нищо лошо. Ситуацията е била съвършена във всички отношения. Освен това, мога да гарантирам, продължих аз, че в момента, когато ние с теб разговаряме тук, Джеф се променя и скоро ще се откаже от странното си поведение. Душата на Джеф вече знае, че си му простила и си се отказала от погрешната представа за себе си. Неговото енергийно поле ще се промени заедно с твоето. Между вас съществува енергийна връзка. Тук физическото разстояние не играе никаква роля. Връщайки се към въпроса на Джил казах. Така че, като се върнеш вкъщи, къщи, можеш да, направ... да не правиш нищо особено. Дори искам да ми обещаеш да не предприемаш никакви активни действия. Например, в никакъв случай не разказвай на Джеф за твой нов поглед на ситуацията. Искам да видиш как всичко ще се уреди от само себе си, просто вследствие на това, че се е променило твоето възприемане за нещата. Ще почувстваш, че и самата ти си се променила, добавих аз. Ще забележиш, че си станала по-умиротворена, съсредоточена и спокойна. В теб ще се появи проницателност, която отначало ще очудва Джеф. За да се подобрят отношенията между вас, ще бъде нужно време. И отначало няма да ви е лесно, но накрая всичко ще се оправи. Завърших убедено. Преди да се върне в Англия, още вед... неведнъж разгледахме с сестра ми този нов поглед на ситуацията. Човек преживява много силна душевна болка, винаги трудно приема възгледа за радикалната прошка. За да постигне състояние, когато може да осъществи истинска радикална прошка, често пъти той трябва доста да работи над себе си. При това може да е нужна дори помощ отвън. За да помогна на сестра ми, аз я запознах с някои дихателни упражнения, които помагат на човек да се освободи от емоциите и да интегрира в живота си новия начин на съществуване. Освен това, я помолих да попълни анкетата за радикална прошка, това е в четвърта част, инструменти на радикалната прошка. В деня на отпътуването сестра ми явно не се чувстваше добре, тъй като трябваше да се върне към ситуацията, която беше оставила в Англия. Когато на летището тръгна по коридора към самолета, тя се обърна и се постара уверено да ми махне с Богом, но знаех, че Джил се страхува да не изгуби новото си разбиране на нещата и отново да затъне в тази житейска драма. Срещата с Джеф изглежда е минала добре. Джил го помолила да не я разпитва веднага какво е станало при посещението и в Америка. Освен това помолила съпруга си да й даде няколко дни, за да се съвземе. Но Джил веднага забелязала промяната станала в него. Мъжът е станал внимателен, ласкав и грижовен. Съвсем като онзи Джеф, когато тя знаела преди цялата история. През следващите няколко дни Джил казала на Джеф че вече не го обвинява за нищо и не иска той да се променя. Казало му, че разбрала, че тя сама трябва да поема отговорността за своите чувства и да решава проблемите, възникващи в нейния живот, без да обвинява Джеф за каквото и да било. Не се е впуснала в подробности за своя нов подход към живота и не се е опитала да обяснява нищо. След връщането на Джил в къщи, нещата вървели добре, и поведението на Джеф към Лорейн много силно се променило. Колкото до тези отношения, като че ли всичко се върнало към нормата. Но отношенията между Джил и Джеф продължавали да бъдат леко напрегнати и те общували доста малко. След около две седмици ситуацията стигнала до логичния си завършик. Гледайки Джеф, Джил казала спокойно. Имам чувството, че сякаш бях загубила най-добрият приятел. И аз също отговорил Джеф. За първи път от много месеци те усетили обединяващата ги връзка. Прегърнали се и се разплакали. За първи път... Извинявайте. Нека да поговорим, предложила Джил. Трябва да ти разкажа какво ме научи Колен в Америка. Отначало всичко може да ти се стори доста странно, но искам да го споделя с теб. Не си длъжен да ми вярваш, просто искам да ме изслушаш. Съгласен ли си? Ще те изслушам колкото и да ми е трудно, отговорил Джев. Усетих, че с теб е станало нещо важно и искам да знае всичко. Ти си се променила и ми харесва каква си станала. Вече не си онзи човек, който замина за Америка заедно с Джон. И така, разказвай. Джил разказвала, разказвала, обяснила както може динамиката на радикалната прошка, старайки се той да разбере всичко. Чувства се много силна, уверена в себе си и в своя нов поглед на, за живота. Нейните мисли били ясни и спокойни. Джеф, който е човек на практичния ум, скептично настроен към всички явления, които нямат рационално обяснение, този път не спорил. Нещо повече. Той се оказал отворен за идеите, които изказала Джил. Съгласил се да разгледа като хипотеза, че за тежедневната реалност може да лежи някакъв духовен свят и признал, че при тези условия концепцията на радикалната прошка не е лишена от логика. Не можел да приеме всичко това напълно, но с готовност си слушал Джил и видял как тези идеи са променили нейният възглед за света. След този разговор и двамата почувствали, че любовта между тях още не е угаснала и отношенията им не са безнадежни. Но нищо не си обещали и се разбрали за напред периодично да разговарят и да анализират как се развиват те. А те се развиват доста добре. Джеф продължава да се отнася много грижовно към дъщеря си Лорейн, но не в такава степен както преди. Джил забелязала, че сега почти не се вълнува, когато мъжът си се държи по подобен начин. Това вече не я подтиква към емоционална регресия и реакция, основана на детските представи за себе си. Приблизително месец след техният разговор, Джеф престанал да покровителства Лорейн така както по-рано. И тя от своя страна престанала да ходи от тях и да се обажда толкова често, успява да подреди някак живота си. Постепенно всичко се върнало в предишното русло и отношенията между Джил и Джеф постепенно станали още по-нежни и здрави. В Джеф отново се върнала в родената му допорта и чувствителност. Джил престанала да се чувства непълноценна. Лорейн намира намерила щастието в живота си. Ако душата на Джил не беше я довела в Атланта, за да разговаря с мен, сигурен съм, че сестра ми щеше да се разведе. В общата схема на живота това също щеше да е нормално. Джил щеше да намери друг живо... човек, който отново би пресъздал нейната детска травма и би дал нова възможност да се излекува. А така тя се възползвала именно от тази възможност да реши своите проблеми и да запази брака си. От тогава минаха много години. Аз работя над второто издание на книгата, а Джил и Джеф продължават да живеят заедно и живеят щастливо. Като всяка двойка и те понякога минават през драми, но сега умеят да виждат в тези ситуации възможно за изцеление и решават своите проблеми бързо и с финес. Постскриптум На следващата страница е дадена графичната схема на историята на Джил. Тази схема много помогна на сестра ми да разбере как детската болка от недостатъчната бащина любов е родила в нея убеждението, че тя не е доб- достатъчно добра <към> и как от своя страна това убеждение е повлияло на по-нататъчния и живот. Ако ви се струва, че подобни убеждения управляват и вашия живот, опитайте се да нарисувате аналогична схема за вашият случай. Сега ще ви покажа и самата схема, надявам се да се вижда добре. Това е схемата. И в случай преминаваме към част втора, глава втора. Като част втора са разговори за радикалната прошка, глава втора са изходните допускания. Всички теории са изградени върху едни или други изходни допускания и за нас е много важно да разберем духовните основи, върху които се градят теорията и практиката на радикалната прошка. Но преди да ги разгледаме, трябва да отбележим, че дори най-разпространените теории стъпват върху допусканията, които имат много малко надежни доказателства. Например, знаете, например, знаете ли, че няма никакви доказателства за еволюционната теория на Дарвин? По такъв начин тази теория като цяло представлява една от най-големите хипотези в историята на науката. Тя служи за основа на цялата биология – онзи фундамент, върху който стъпват нашите общо прияти научни истини. Но от факта, че няма нито едно доказателство, което да потвърждава тази теория, не следва, че тя е погрешна или безполезна. Същото може да се каже и застигналите до нас от дълбините на вековете основни хипотези за Бог – за човешката природа и за духовния свят. Макар да има много малко научни доказателства, че те са верни, хората векове наред ги приемали, като универсални истини или принципи, върху които са стъпили много велики духовни традиции в целия свят. Същите хипотези служат, служат за основа на радикалната прошка. В тази глава ще намерите само кратко и в известни отношения ограничено описание на изходните допускания, залегнали в основата на радикалната прошка. И все пак това е напълно достатъчно, за да разберем логиката на изложенето на следващите страници. Тези допускания са по-пълно разгледани по-нататък в книгата. Допускания Въпреки разпространените на Запад представи, ние не сме хора, които периодично преживяват духовен опит. Ние сме духовни същества, които преживяват човешкия опит, много важна и радикална разлика. Ние имаме смъртни тела, но и вечни души, които остават след смърта. Макар нашите чувствени усещания да говорят, че сме отделни индивиди, всички сме едно. Всеки от нас представлява индивидуалните вибрации на едно цяло. Като вибрации ние живеем едновременно в два свята. В света на Божествената истина и в човешкия свят. Ние сме решили напълно да почувстваме енергията на човешкия свят, за да излекуваме травмите на нашата душа. Особено травмата, обусловена от представата, че сме отделени от Бог. Когато нашия дух е бил заедно с Бог, ние сме експериментирали с мисълта за възможно отделно битие. Затънали сме в този експеримент и той се е превърнал в иллюзия. Понякога я наричат сън, където живеем и днес. Това е иллюзия, тъй като в действителност не сме се отделяли. Само ни се струва, че това е станало. Трябва да се излекуваме преди всичко от представата, че сме отделени от Бог. Именно за това сме тук. Чрез механизмите на изтласкване и проекция, егото ни защитава от колосалното чувство за вина, което изпитваме, представяйки си, че сме се отделили от Бог, както и от страха пред Божия гняв. Тук има насочване към седма глава. Която по-нататък ще ви прочета. Когато сме решили да експериментираме с физическата инкарнация, нашия начин да се отделим от Бог, Бог ни е дал всеобхватна свобода на волята, т.е. възможността да живеем в този експеримент така, както решим и самостоятелно да търсим път към дома. Ние идваме в физическия живот с мисия да преживеем напълно определен енергиен модел за да почувстваме свързаните с този модел усещания, а след това да трансформираме тази енергия посредством любовта. Тук се цитира глава 11. Животът не е случайно събитие. Той има определена цел и е насочен към изпълнението на Божествения план. За да постигнем тази цел, ни е дадена възможност във всеки момент да правим един или друг избор и да вземаме решение. Ние създаваме собствената си реалност посредством Закона за причината и следствието. Мислите са причините и водят до едни или други следствия в физическия свят. Реалността е отражение на нашето съзнание. Светът е огледало на нашите представи. Това допускане е разгледано подробно в глава 9. Ние получаваме в живота именно онова, което искаме. Дали животът ни ще бъде съсредоточен на болката или съсредоточен на радостта, зависи само от това как оценяваме онова, което получаваме. Ние се учим и израстваме благодарение на взаимоотношенията с другите хора. Благодарение пак на тези взаимоотношения изцеляваме основната си травма и се връщаме към единството. Околните играят изключително важна роля в живота на човека тъй като отразяват неговото изкривено възприемане на реалността и неговата проекция. А също така му помагат да осъзнае изтласкания в подсъзнанието материал и така да се излекува. Законът за резонанса ни помага да привлечем в живота си хора, резониращи с нашите проблеми, за да можем да се излекуваме. Например, ако проблемът на човек е самотата, той е склонен да привлича хора, които накрая ще го изоставят. В известен смисъл тези хора са негови учители. Това допускане се разглежда в глава 8. Следващото е физическата реалност и е иллюзия, създадена от нашите пет чувства. Материята се състои от взаимно свързани енергийни полета, вибриращи с различна чистота. Това се разглежда в глава 13. Мисля да спра до тук, тъй като следващата трета глава отново е доста дълга. И това, което а, бих искала да отбележа преди да приключа самото видео, а, схемата, която ви показах, ще я публикувам в а, Instagram профила си. Ако някой желая да я види а, не наобратно а, и да се възползва от нея. А, също така ще се постарая някои неща от книгата да ги изкоментирам от друга гледна точка, а, защото не е всеки вярва в Бог, не е всеки вярва в прераждания, а не е всеки а, въобще вярва в такива неща, а, които се разглеждат в а, самата книга. А, така че вземете това, кое, което най-добре резонира за вас – и ако по някакъв начин ви помогне, бих се радвала. Лек ден!